0: 大家好，我是蔡荣业啊，这是山风有话说，随风到风啊系列的一个节目啊。那这系列我们目前是跟几个年轻的沙水湾的风的的朋友们啊，那我们讨论呃一个议题。那我们最近的议题持续在谈我们的出了新书啊，我们的新书应该也几个月了啊，就是谈儿童青少年的。那个烈水里的阴影，脚印盲人跟恐怖啊、哦，那来谈谈青少年跟小婴儿啊，就看一眼。当然我们指的是精神分析式的婴儿啊，不必然一定等同于肉体的婴儿啊。那今天谈的是我写的最后一章啊，第七章啊，那没有烈水的分离，谁家小孩拥拥抱大人的理想茫然過，盲人过活？那这当然是一个假设，这个假设。为这篇文章，我先稍微描绘一下，就是说那个假设是在，因为我们试图现在去描绘，像这一章有谈到青少年的议题，但是其实因为我们上所完，我们专注的论点都大部分是在维尼口跟边利用，啊，那其实他们的论点会集中在他们论点，是因为他们论点比较接近临现有的临床，哦、啊，跟相对谈。先是低盐啊，然后血脂这些，其实跟临床是比较远一点哦，就那种个案比较少，纯粹是那一种个案。以这个时代来讲，哦，这个其实从外国来讲，一九七零年代起就就是这个现象，所以取代之大部分是 borderline 两个 narcissistic 的个案比较多，哦，那所以我们也因为这样说，我们用笔。比较焦点在 Winicoll 的跟 l e o n 的论点，但这并不是说 Freud 的古典论点不重要，不是这个意思哈、啊。呃，只是我们的焦点在这里啊，所以那这样的意思其实指的就是我们现在在描绘跟想象的，其实是两到三岁的时候，零到两岁或三岁这一段中间的小孩子可能是什么啊？所以我们当今天那个状况是什么，他们也没法说。后来我们现在可以观看他的样子。但是我们的目的不是要只看他的样子，我们就要去猜测他的心理。如果我那时候早就有心智的世界跟心理的世界，那他可能会是什么？啊、哦，这是我们这个假设了哈。那当然，我,我们但是这这一篇里面，因为谈那个青少年，就用的是詹姆斯·迪恩，这是我们那个时代的一个一个偶像了哈。我们学生时代，学生时代指的是大学生时代，大概四五四十多年、三四十年前的事情了啊、哦，整个。的论点来开始讲哦,哦，那我们现在就先请，刚刚先请那个明雅哈、啊，先请明雅老师谈谈他的想法，谢谢
1: 。好，谢谢医师。嗯、呃，我自己呃，这本书的最后一个章节了，然后我自己有有一个感觉，就是谈到最后，从前面的儿童、青少年，然后慢慢一层一层的去。去想，然后到最后一章的开头，就是刚刚蔡司所说的，就是从一部电影《杨子》呃，杨子不叫谁之过。然后，但是翻译其实真正呃英文的翻译是“反叛不需要理由”。我觉得从这个开始去看的时候，好像又回到某种我们身处的文化的一种、嗯、状态，就是。除了那些理论啊，或者是呃儿童青少年的发展的阶段来看，我觉得好像回到了我们身处的文化这件事情，又有了多了一些现实感，然后跟很多的连接。那我自己在读这一章的前面的时候，其实我一在想的是当时的社会的氛围，还有它的价值观。我觉得好像孩子很像各家推出的产品，然后。呃，谁家的小孩涌到大人的理想，好像这件事情好像都发生在每一个在可能华人社会或者是当时台湾社会的每一个孩子身上。那，呃，我也在回想说，那那个潜伏期在青少年的那个潜伏期那段时间，在我们的文化里面，我们正在经历的什么？好像就是一个呃一条升学的路，或者是是一个嗯、呃、充满各种。呃，流行文化、自文化的一些呃形态，那工作好像也有一些很既定的东西，就是比如说哦，当可能当医师、当律师，一定要有个师是最好的，这样好像每个孩子都的路都是被限制的。那那些潜伏期当中的压抑去了哪里？那又又何以现在大家都会说呃要要做自己啊这这类的话，那不就跟那样的思维其实是相反的？对，然后我其实比较会在思考华人社会底下，其实有一个呃很重要的，有点我自己是觉得有点蛮核心的东西叫传承。然后这个传承好像无论是在那个年代或者是我们这个年代，好像都,都有它的重要性，甚至是呃一个家族的延续。然后我在想的是，是害怕很失序吗？然后又回头想到说。呃，这部电影的命名叫《杨子》，不叫《谁之过》，好像也有某种当代可能某一个可能政治角力，或者是大家身处的文化底下，其实是有一个呃集体的一个思维，所以很害怕失去的那种感觉。对，然后我我也觉得说，好像大家后来在面对亲职的任务，就有它很大的挑战。好，我先讲到这边。
0: 啊，就是亲子怎么样做，这样这样有人会意图想要教啦。那其实像当初那个 w i 维尼考兹，后来有翻译哦，给妈妈的贴心出，那其实就是他当年依他的工作经验，哦，做小儿科医师跟精神科医师，还有精神分析师的角度，哦，来谈如果养育小孩子的问题。但他的方式不是教大家去。如何依他的方式教呢？而是让他目的，只要让简单来讲，就让父母亲们，尤其是尤其是母亲们，啊、嗯，可以如何的依着自己的方式，啊、嗯，而不是自私的。但这个当然有点像刚刚您也提到的，就每一个时代、每一个国家都有他自私，尤其在英国有一个有皇家系统的，他们如果现在小孩子当然都会影响了，每个都是亲人的，对不对？他们红室每个是。小孩子一定要是金的，哦，所以这个东西会当然会根深蒂固的影响到一般的东西，或者有一个架势模式在那个地方，哦，那也因为这样，所以好像回过头来，就像刚刚你也提到，要、哎、回过头来找到自己是怎么一回事，啊、哦，但这个不是那么容易的哈、哦。有时候如果创伤者，你叫他做自己，有时候很可怕啊，呵呵啊，他要做自己就是做小孩子，呵呵那怎么办？ OK， 啊，所以这当然还有很多值得再细想的东西哈。好、啊，我们现在请国健谈谈他的想法，谢谢。好、嗯，
2: 谢谢。我觉得这个命名的改变，我觉得是有趣的，我试着呃在这上面多做一些联想。那像我想到的第一点是说，哎、欸，这个。养子不教，谁之过？我想他的出处应该就是《三字经》里面的一句啊，就是“哎，子不教，父之过”。然后，呃，好像在说，如果是、呃、这个生养孩子没有加以教育，那就会是父亲的过错或者是父母的过错那如果说，呃，再往下多想一点，这句话的下一句、就是“哎，教不严，师之惰”。这个教育学生，如果不用严格要求，那就会是老师懒惰那我在想，这个也许华人，或者说，嗯，就是、呃、文化上面好像已经有一个这个大家共同会去读的这个东西，呃、三字经啊，或者是、呃、儒家思想这样子，好像是一个根深蒂固的东西在那里。那，嗯、呃。从命名，我在想说这个出处有没有可不可以让我们多想一些这样。然后第二点是说，哎、欸，原本是反叛不需要理由，好像在讲说一个人有自己的想法，然后也许是叛逆也好，那它他,他变成要在这个文化底下改为作为是一种教养的议题，那这其实也蛮有趣的，好像这两者之间在我们的文化底下是要连在一起的，就嗯、呃，好像孩子要长出自己，他其实。跟这个源头是息息相关，就如同刚刚明雅说的，这个传承有它重要的意涵。呃，像是我的联想
0: ，对、yeah. 啊，我是也，其实这个名字本身是很快，但是也符合当年，如果让大家去看的话，虽然，网漫不是理由，我想大概那个时代大概也，大概有多少人敢去看，也不太知道。那时候还会文字狱的时代，什么叫文字狱，可能他不知道。<笑>那些你的文章不小心写着台湾，哇，台湾也、嗯、是有台独思想哦。哎，这那个时代是这样。那所以必须的确是在脑袋装尿毒的自由，不是那么容易哦、啊。很多的自由，我们现在在台湾是1989年，戒严解放之后啊，才才开始像现的这样蓬勃。台湾很神奇，很神奇，很神奇，啊，就整个很蓬勃。所以提前有一些想法，可以这个用这个片名，其实很好的见证啦、啊。这部真的是很好的见证那个时代就是这个样子哦，不用多说，你只要把这个英文名字跟中文列列出来，代表那个时代的样子，这个就是很好的见证。哦<笑>、嗯，对，那当然也会影响到如何教养小孩子，包括对待自己，当然也包括说那什么叫做母亲，什么叫做父亲，都会跟这些有关系啊。所以，虽然精神分析会强调内在世界，但是坦白讲，这些外在世界完全没办法忽略。哦，啊，只是说，因为精神分析发展一直是讲强调 intrapsychic 内在心理，对外在世界相对比较涉猎没那么多啦。就是这也是事实。哦，但是要简化成说，啊，那外在世界一定会影响人的心理心理世界，这句话是对的，但是它的机制是什么，也要想这个世界，也就是。那心里面有什么机制，有什么机器来让它被影响我觉得，可能这个东西也需要再去探索的。好，我們现在请慈江谈谈他的想法，谢谢
3: 。好，呃，继续明雅跟博建，嗯，蔡司的想法就是，呃，其实我，呃，刚，呃，明雅讲到那个，嗯，呃，反叛不需要理由，想到华人社会文化的传承。然后也会在想说，嗯，就是呃，刚刚刚刚又讲到说那个那个，嗯、呃，这个呃电影的另外一个名称就是呃，反叛不需要理由，哎，不对，反叛不需要理由。然后那个呃，不，这养养呃养养子杨不教，就是呃养子不教谁之过。然后就会想到说，哎，刚那个书上或者是维尼考特所说到的那个没有海英海的事，这件事情就是回到这件，回到这句话，还有就是没有，哎，就是青少年的事情，好像这是一个，呃，像刚刚蔡医师所说的，好像是一个环境上面，就是一个好像父母亲也是含挂在里面的部分。那这就回就好像跟刚刚明雅所说到那个传承有很大的关系。那我也会想到一个蛮有趣的现象，是我也常常看到孩子跟就是教育现场或者是在治疗现场看到孩子跟父母亲在青少年时期的关系做拉扯。然后，呃，书上也有讲到，哎，他们可能在这段时间，然、哦、就会试图的感受自己的身体呀、啊、性啊，好、哦，然后还有思想的那个，哎，自我或者界限。那，呃，刚刚就想到说，哎，那他们在，嗯、呃，就是那个养不教，谁之过？养子不教，谁之过？那个就会让我想到那个温尼考特在。后呃，之前讲到某一个部分，说好像那个那个飞就是飞行行为，或者是那种好像没有呃那种反叛行为，好像也不一定是一件坏事，好像是一种希望的象征。可是当当我们的就是父母亲就是没有去把它视为一种希望象征，或者是把它看到这个求救的一个讯号的时候，好像它就是一个。就是好像回到刚刚讲到的那一件事情，然后就想到，哎，温尼科特好像也有讲过这样子的部分，这样就是我突然想到的
0: ，嗯,嗯，因为这个以现在来讲，就刚刚提到的，补充刚刚慈祥提到，就是所谓的 delinquent as a sign of hope， 也就一些非型行,行为是意味着他有在表达一些希望，用现在的说法来讲，就是他有在求救的意思。哦，在求救，或者是有在沟通的意思，行为本身有在沟通的意思。那当然也某种程度是这部电影本身要去表达的。哦、嗯，只是当然它它的方式，现的角度来看还是很八股的哈。坦白讲，在那个时代是很创新的。哦、嗯啊，其实是很八股，因为我但是我很喜欢。你看，都大看得到，我还这这次我还保持着随时摆在旁边。<笑>这个就是那个。那个他的广告，他的广告的那个啊，这个是我特别有一年去德国开金融文学会议的时候在那边买所以你看上面是德文字。呵呵这个就当年的这部电影就是以这个电影海报就这个样子。我买这个是用铝做的那个铝铝做的明信片，好大一张，我、哦、在德国还看得到这种。哦、啊，而且也就是这个地方会是一个有有趣的地方，就是说，当然形式本身就就文美学的角度来讲，当然是有点他的那个时代的风味了。以现在来讲，当然我们是在想，的是说，那到底一个人或青少年如何做好自己，要被尊重、话要被听，就像小孩子一样，这都是折当各家都这个都不是很久以前的事情。啊，都是慢慢的在搞不好这四五十年以来才有的事情啊，还有啊，尤其是如果印象没记错，就温尼科他们去大声替小孩子说话，也是一九六零七零年代到现在的事情，其实也没有很久啊，没有很久。好，我们现在来请四名在台上讲话，谢谢。
4: 好，我觉得前面的这些讨论就很有意思，就。从米娅开始上去讲到说，呃，从这个电影名称去回到时代背景来看，然后它达到社会的文化、政治的状态，我觉得很有意思。就好像在这种思思考之下，嗯，我也开始去想到这种，呃，当电影当这一刚在文章上面，就是这第七章的讨论上面，好像说从这一部电影然后来看。嗯，所谓婴孩式的期待，然后究竟那种当青少年好像把一些问题外化出去的时候，那种放弃思考的状态，我我先想到的是说，好像这是一种，嗯，忽略了个人的内在的影响力啦，然后他可能他好像这样投射出来，他不再思考了，而用很原始的感受，然后很原始的情绪感觉想要对这个。他的父亲或母亲去做出控诉，或者是他的呃嗯想要表达他的不满的这个状态。那但我同时也在想说，那究竟这个父亲与母亲他们又是用的什么样的期待在面对这个孩子？然后就是在书上有稍微介绍一下到剧情，说啊这个《杨子不教谁之过》里面讲父亲的，好像提供了一切的物质，可是其实去。呼于倾听的，然后母亲咄咄逼人的，让男主角很痛苦的这个状态。那刚刚又讲到说啊，这样回到时代的背景去想象，那可能包含在这部电影它上映的时候，台湾的一个政治很敏感的状态。那我觉也会觉得很有意思，这种联想起来就是那种人民与政府之间就是那样子的潜意被潜意的需求啦、啊，然后很渴望自由的痛苦。呃、哦，他没有无从说诉说的那种感觉，我就觉得这个地方很有意思，然后也觉得伙伴们的联想很有趣，就是从个体的状态，它好像连接到整个系统之间，究竟是谁塞这个政府啊，或者是啊、呃、整个环境，它到底塞给人们的是什么？而人们接受于这种被被塞进来的东西吗？还是他也很痛苦，他不能够有思考的空间了？他也很想要呐喊，他渴望着自由。那这是我的一个想象。那另外就是，因为在看这一篇文章的时候，呃，我一直脑内里面想起来是一个，可能最近一直在看赛博朋克的作品，然后就想到一个是一九八八年的阿基拉，然后跟最近在 Netflix 上面出现的电狱叛克，就在都在描述这种赛博朋克一个非常高度文明的世界。可是他却没有任何生命安全的保证的一个地方，所有的青少年，但里面的青少年也都对于状态的不满，然后渴望，呃，为好像为谁而活着是这个命题对他们来说是，很想要发出声音来的，但是，呃，这这一切又可能面对着环境的不环境的动荡不安的感受，然后整个观影的过程就是。观影的过程，然后我也连接起来，就是今天在看的这个内容，就是好像这种反叛的感受，这种呃对于世界或者是对于自己的重要他人的不满的感觉，他我就觉得他究竟回归到的，我我们去怎么去想象孩子他到底接收到的是什么？真的是忽略吗？或者是真的只是呃真的是一种？呃，他他的感觉没有办法，他没有办法接受那种成人之美的成全的这这样子的过程吗？就开始去有很多的想象，那他好复杂，就好像都不是，就是从呃论系统来讲是家庭也好，然后再扩大这个社会时代就开始有这些想象。那我先说到这边，我把好多东西丢出来，那就再看后面怎么讨论。
0: 嗯，是，啊，这体现是互转，就是说，所以当然也可以想象，这些东西要把现出在内在世界，要把内在世界如果有机器，精致机器把它建构起来，那如果来应对外面这些事情，但是显然也可惜的就是，但是相对的对外面就少去设备了，啊、哦，对所以，我我是觉得在上卓我们的存在，我的想法大概其实是体现。要触角去看外面这到底是什么，但是当然还是要有有个心智机器的想法啊，作为我们的看事情的一个方式然后那当然是，但当然又如何不受制于这个机器？这个机器本身是可以去容纳、吸收新的东西的啊。这是一个，而、啊、这是一个过程。嗯、好啊，我们现在现在在请明雅刚刚刚刚想法，谢谢
1: 。好，嗯。听了前面几位就是伙伴的发言，还有蔡医师的一些回应，那我自己好像刚刚想到，就是有提到说，青少年他自己就是他他内在可能会有一个他个人的一个呃思考的方式，或者是他原本他的人格特质啊，或或是。个人内在世界的一个影响力。那我自己想到的是说，好像有些小孩会经历到一个阶段，就是他们会说：“啊、呃，别把我当小孩子看。”这在书本的第152十有提到。我觉得这这一句话好像里面有对这个世界有有一种控诉，或者是有一种自己。想要展现某一种能力的时候，但是回头去看看这个这个孩子讲出这句话的时候，他他理解到了多少，以及这句话的背后，他想要表达的又是什么？所以我觉得好像有有一些事情或有些行为，我们在可能文明的社会里面会有很多的限制，或者是很多的呃阻挡，但好像也阻挡不了一个。青少年他他所向往的，所以我觉得好像这是一个很蛮有趣的现象，这样。然后后面有提到说，那那是 Winiko 所描绘的错觉，然后是错觉却是真实无比的感受，只是被当做是假装，使得青少年和成人之间的隔阂就变得更大了。所以我觉得好像似乎每个大人可能也经经历过这句话，但是过了以后那。去哪了呢？就是当我们真的成为大人的妈，还是我们真的放弃了某一些呃青少年的，或者是那那一些被限制的东西，我们放弃了吗？所以这是我刚刚想到的
0: 。对啊，就是因为其实可能以这些东西来讲，对青少年哦，应该是整个心理学对青少年理解，其实坦白讲都有限嘛。我们都还是重复在讲那些他们的冲动性啊，他们那些其实都还是重复的在讲这些事情的、哦。那真正的要细节到时候我们如果去预测它接下来会怎么样，整体上有趋势，但是我们在临床上的难题是很细节的，这一步、下一步、那一步，那个判断其实就很难。那判断难就表示其实讲表示我们理解还不够多了。哦，简单来讲是这样。好啊，我们现在请播讲的谈谈畅想啊，谢谢
2: 。我、哦、跟嗯、呃，刚好我自己想谈的，也跟明雅提到这相似啊，就是我看到这句话，就是青少年总会说啊，别把我当小孩子看。我就想想仔细的去想这句话的可能意涵，然后究竟是经历过怎样的历程、内在历程，然后能够讲出这句话。那我想到的第一点是说，哎。这句话好像涉及了一个人，他对自己要有一定程度的了解，然后他好像经历过一个认识自己的过程。那我觉得能够讲出这句话，他就像是已经到达一个里程碑了。那另一点是说，哎，就像蔡一直在文章中提到，青少年他也有一个对小孩子是怎么样的一个个人的定义，好像讲出这句话，他。一方面，内嗯自己已经对于什么是小孩子有一个自己的看法，当然也可能也是在一个探索跟澄清的的路上，那这样子。那我觉得讲出这句话就是一个嗯，已经已经经历过一个认知自己和定义小孩子是什么的一个历程。那这中间到底还发生了一些什么事情？我觉得好，好像可以再细想。好像似乎这不只是一个自己决定就好了。那我觉得我。觉得呃关在自己家里面然后我想一想我是个怎么样的人，然后我觉得、呃、我眼中的小孩是什么样，好像不是这样子形成一个内在的感念，他好像需要一个社会的参照跟社会的互动，他可能曾经心里面很疑问是说啊我想要这个东西，可是怎么爸妈说不行，呃说已经没有了啊什么我已经长大了，所以我不需要了，然、哦、后小孩子才需要哦，哦那我觉得。嗯、呃，要有就是，呃这种慢慢的开始有个想法跟感觉是是自己可以捕捉到的，然后能够做决定，然后开始想说啊，那我这样是不是已经长大了？这样子，所以这这呃总而言之啊，好像这能够讲出这句话，已经不只是一个里程碑，好像是一个起点。他开始已经用这个位置来来去跟社会做互动，这是我的联想。
0: 嗯，对、啊，对，当然可以想说，人到底多大的时候开始跟社会互动？那、啊、社会指的是什么？哦，这整个这都有可以想象的地方。好，接下来请志江谈谈他的想法，谢谢
3: 。好，那我就接续大家所说的。那，呃，我其实我我突然觉得，刚刚我在讲说，哎，那个。啊，争取自己的空间，向大家呐喊，然后包含就是出现反社会的情形，或者是呃，非性行,行为的情形。在这之前，其实大家伙伴也有，就是好像也有多多多少少，就是有，就是就是让我呃更思考，或者是补充了，就是其实前面好像有一定程度的了解。然后我就想到说，哎，对耶，就是温尼考特好像有讲到说，像刚刚明雅说的，哎，我们也会需要传，就是可能在，呃，就是,是在这之前，我们会产生哎，需要一些错觉，然后产生幻觉，然后在这之后呢，一定会有一个幻灭的一个情形，然后那在这个过程中，其实，嗯、呃。不只是刚刚做做的那个，呃后后半段的父母亲跟小孩子之间的拉扯，其实前面父母亲就有一定程度在那个了解之中，其实就在陪伴，就在陪伴着小孩。那那个我就会想说，哎，那那个我们能够，就是身为一个父母亲，或是身为一个治疗师，可以承可以去承受那个。哎，会被幻灭的那个状况，或者是说，哎，我们需要让他产生幻觉，或者是后半段的那个争取好那个空间，然后的那个情形吗？就是好像那个过程，就是呃，好像是有一定程度，这样讲起来，好像有都会一定程度的，就是会有一些这样子的一个拉扯。然后我就会觉得说，嗯、呃，可能在很多时候听到很多的家长很想要小孩子好好的，但是在这个过程中，其实内在有很多的，像刚刚这样子的一大票、一大堆的过程，然后是，呃，好像是听起来是没有那么的平平静，而是风风雨雨这样子，蛮有趣的。那又讲到市民刚刚讲到那个蛮有趣。蛮蛮值得呃讨论的一个部分，我觉得这个思考也蛮有趣的，就是呃赛博朋克这个这个这个命题，然后他他其实他在讲一个好像人面对一个高度文明或者是社会文化的冲击，然后也许就是会变成一种呃，但是他们却过着一个低度低度的一个就是。帝都生活的一个情形，然后我就会想到说，哎，那个我们刚刚不是也在讲一个青少年对于大人秩序的一种冲击嘛？那好像也是某一种，好像，嗯、呃，对于那个文明啊，对于好像呃一些呃没有办法去。解释的一些现象，然后他们诶、欸，我觉得是一种比较，嗯，他们以一种很像暴力，或者是有一种好像比较难以，就是难以消化的方式去呈现这样子。好，我现在想到这里。嘿嗯
0: 、对，这也是或者难以消化是什么？是具体的东西，或是空洞，没有什么东西，缺乏了什么那个东西如何消化啊、嗯？这是。有个东西食物进来了，那没有得到什么那个东西，这是一个很大的难题。嗯，好，我们接下来请四名在谈谈他的想法。谢谢。嗯，好
4: ，嗯，刚刚呃在听了大家后来讨论到了这个，嗯，不要再把我当小孩看的这个这一句话出发，那。我觉得刚才讨论很有趣，但我同就是从好像说，好像这是一个里程碑，或是说这是一个其实他好像看这个孩子他的一个转变的过程。但我同时也在想，这个过程他好像也这那种不要把我当小孩看的时候，我也好奇，那青少年他又是怎么想象一个大人的样子？他怎么想象着他该被怎么看待？那个那一份他对大人的想象是什么？我也觉得觉得这东西很很好奇。那周威回来想想到自己的一些经验，是可能在和一些有这样子呃在有和一些和青少年嗯、呃、相处的经验的过程当中，然后听到他们有这样的话语的时候，然后所看见他们那个呈现出来的样子是他们好像理想，他们或不论他们理想或他们觉得。大人该是什么样子，而表现出的行为的时候，同时也在想，会不会这些想象对他们来说又是一种一个另一种负担，另一种沉重的感受，就是因为他们为了要成为那个样子，和他们嗯所去做出他们心里面的感受，他们承受了多少些东西，而那些东西是可能也是一样，他们直接直接吞下的苦痛，然后他们没有去没有。办法以语言跟情绪去消化，那我有想到这一个部分
0: ，嗯嗯，因为的确是困难嘛，哈，因为时间的关系，有一些我稍微简单谈一个想法，就是说恋爱的确是蛮困难，那個、困难当然会涉及到所谓的刚刚没提到，有语言可以消化多少东西，或者真正一个人在做决定的时候，有多少东西是自己说的清楚的。或者说清楚的那个理由有多少，只是因为那个理由嘛。那有同时在这个理由说得清楚的理由，这个周边滚动的沾的多少其他不明不白其他的思绪情感在这旁边哦，那每一个地方会不会都是不明不白，不知道什么？但是会不会每个都像刀子一样，像棍子一样就夹在在旁边？这当然有可能啊、哦，就是说。伤害自己也伤害别人，这个是人性上的难题啊。当然，我们不会说青少年要谁一定是伤害他，我们指的是说，如果一个人有困难的时候来寻求帮助的时候，大致会是这个状况啊。那也今天也很难用言语说清楚啊。所以，当然也因为这样，这个就是我们总会从未止谈这些议题啊。就是、这这条路的探索也不会停了、啊。哈、啊。尤其是，一切对这些。内在世界，我们先真还没办法说清楚的。我们先真是潜意识的东西，其实到目前为止，我觉得都还很多的不清楚啊。虽、哦、然已经有一些术语在里头，尤其是对青少年的议题来讲，好啊，因为时间的关系哈、哦，我们今天就先到这个地方哦。那感谢几位方主的一个年轻朋友啊、哦，那我们今天的主题就先到这个地方。好、哦，那欢迎大家。谢谢收听，好，拜拜。